1: Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con Buenas Compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia? Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer. Cuántas veces me he buscado a medianoche entre cada arruga tonta de mi cama. Cuántas veces he querido resolverme y volver a volver. Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado. Tantas luchas que en tu nombre desarmaron mi orgullo y mi sentir. Yo me he visto de puntillas por mi vida. No me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas. Pero hazlo dentro de mí. Cojo a...
0: Vanessa Martín, de la semana de buenas compañías. Vanessa Martín. En realidad no la conocía. No sé ahora Gerardo decir de qué origen es esta mujer. Este, de, ¿de qué país? El origen de la raza humana, ¿no? Es española. Y el tema se llama y vuelo. Es que
1: tiene un momento por vivir. Y hay momentos infrenables que te atrapan y se quedan. Que sí
0: Está. Decíamos hoy, este, en, este, en, este ibuelo, ¿no? en este ibuelo, Vanessa Martín, cuántas veces me he eh, pedido jugar un rato más con la paciencia. ¿No? Hoy hablaba con una paciente, ¿no? me decía una vez un viejo maestro, ¿sabe por qué quien va al médico o con quien va al terapeuta se le llama paciente? Qué sé yo, le decía yo que estaba más loco que un plumero. Imagínate, yo entre medio de mis ataques de pánico, tenía ganas de decirle, oiga, no me rompa las bolas con esa cuestión, qué sé yo. No tengo ganas de pensar, tengo ganas de ver cómo, cómo me sano de esto, ¿no? Este, no sé, le dije, no tengo idea. Y me dijo, porque tiene que tener paciencia para curarse. Hoy le decía entonces a una paciente que. Tenía problemas vaginales eh, eh, en cuanto a, a, a pérdidas, este, ciertos estados... Bueno, nada. Y que me decía que estuvo llorando y que, y que esto y que lo otro, y que está un poco para abajo a veces y un poco ansiosa a veces. O sea, le dije, pero ¿sabés qué pasa? Que este laburo que estamos haciendo es muy profundo y muy movilizador. Le dije, vos estabas tomando medicamentos psiquiátricos, ¿qué te pasa con eso? No, no quiero tomarlos más, me siento mucho más estable, no los tomo y me siento más estable. Bueno, entonces le dije, tenés que tener paciencia, porque todo este proceso te está movilizando. Sí, no entiendo cómo estuve con gente que hoy los escucho hablar y hablan boludeces y esto. Bueno, bienvenida al mundo de la gente que crece, le dije yo. Entonces este agarré, este, estaba hablando con ella por teléfono, y le sugerí un par de tinturas madres, que son, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, medicamentos naturales. Yo no puedo medicar a nadie con medicamentos sintéticos. Uno que es para los estados deprimidos, no depresivos. Eso es otra cosa, Depresivo que deprimido son dos cosas diferentes. Y otro que es para la ansiedad. Le dije, ¿cómo tomarlos? Y va a andar bien con eso para calmar un poquito esos estados, pero yo le dije, tenés que tener paciencia, tenés que tener paciencia. Entonces, digo, este, Vanessa Martín dice, ¿cuánto tiempo, eh, cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado? Estoy transmitiendo también por Instagram, ¿eh? Saludos a la gente de Instagram que recién estaba charlando con ellos, pero se están pasando todos al Facebook, porque en el Instagram no van a escuchar las charlas ni van a escuchar las canciones. La mayoría se está pasando al Facebook. Eh, ¿Cuánto tiempo, dice Vanessa Martín, ¿no? va a costarnos deshacernos del camino equivocado? Yo les tengo que decir esto eh, con conocimiento de causa. Eh, el tiempo que ustedes quieran. Hace falta decidir y hacer lo necesario. El tiempo que ustedes quieran. Es decir, a partir... A, que a partir de este momento comienza el horario de protección al corazón, dice la, eh, la, la, la entre, entre del programa. Eh, bien, este, entonces, a partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente de lo que cada uno se quiera. Entonces, digo... ¿Cuánto tiempo te va a llevar salirte, ¿no? salirte del camino equivocado? Bueno, el que vos decidas. El tiempo que vos decidas. A partir que decidiste y dijiste, se acabó, basta ya, ahora yo, basta ya, ahora yo, esta frase que muchas veces le hago, pintar en una cartulina a algún paciente y que lo pegue en su cuarto para cuando se despierta y cuando antes de dormir. Basta ya, ahora yo, o sea, basta ya, ahora vos. Vos ahí en el Facebook, vos ahí en el Instagram. Este, me acordaba cuando estaba en televisión y tenía tres cámaras, y entonces este, el director, claro, yo había hecho eh, 2004 había hecho 10 años de 10 años de radio. Este, y bueno, nada, las cámaras, ¿viste? Es molesto. El maquillaje que viene y te secan porque no sé el brillo, que la corbata, flaco, arreglate el traje, dale que vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno y cagaste, ¿no? Ahí está el aire y ya si tenés el bolsillo, la tapa del bolsillo mal, ya está mal, ya, 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 chao. Y entonces eh, los cameraman, que me hice amigo, le se ve un vino, bueno, nada, este, aunque no parezca yo soy buena onda, este eh, los cameraman me. Eh, en vez de prender la luz de la cámara, porque el director poncha, ponchar se llama a cuando el director aprieta, por ejemplo, el botón de la cámara 1 y se enciende cámara 1. Entonces, la cámara 1 prende una luz rojita y el conductor tiene que estar con la vista y va a la 1, ¿no? O va a la 3 y el director te sigue también, ya cuando estás canchero. Entonces, <ríe> los camerados me veían transpirar, yo tra transpiraba, pero no sabes cómo, del cagazo que tenía. Olvídate, me mojaba la saxera, abajo del saco era, era agua, yo no soy un tipo de, de las transpiraciones. ¿no? Entonces, este, me acuerdo que un cameraman que había estado en uno de los ensayos del programa, hicimos dos ensayos, porque el programa iba en vivo, este, tenía medio franco el día que yo debutaba. Y lo veo ahí sentado, Costado, yo casi negro digo, vengo a cagarme de risa cómo vas a transpirar, dijo el hijo de puta. Bueno, entonces, este, en, vez de, en vez de guiarme yo por las lucecitas chiquititas, roja esa, los cameraman levantaban la mano de, de onda, ¿no? Levantaban así, como diciendo, eh, ahora, ahora mírame a mí. Bueno, eh, yo hacía un programa que estaría bárbaro ahora. Estaría hacer ese programa, yo lo hice en la TV pública. Estaría bárbaro, porque era todos los días hablar de emprendimientos. ¿Saben qué año hice eso? En el 2004. Todos los días hacer un panel de emprendedores, traer un psicólogo de mi equipo y hablar de los conflictos para emprender, de los miedos, de esto, de lo otro, del dinero, del manejo. Entonces traíamos un emprendedor exitoso y contaba su historia. Como el tipo salió por ahí, con todo respeto por la palabra, de la miseria, de estar... Para el carajo económicamente, por la crisis del 2001, ¿cómo salió? Con algo impensado, ¿qué sé yo? Sembrando lombrices. Lo digo en serio, estoy sembrando lombrices, ¿no? Este, ustedes saben que, que las hamburguesas se hacen con lombrices. Parte de las hamburguesas lleva una lombriz. No sé si lo saben, pero llevo una especie de lombriz, una especie de lombriz. Creo que hay un criadero muy grande de estas que se consumen para hamburguesas, en general las ceras. Me parece me parece, ya si hay alguien no me va a dejar mentir o me va a corregir, eh, pero eh, bueno, sembrando lombrices, lo que fuera, hoy sería un programa excelente, porque en este momento de crisis, realmente de muy fuerte crisis, hacer un programa para emprendedores, para el miedo a emprender, para, para las dificultades y que tomen ejemplos de otros, y que vengan, venía a veces, este en ese momento era secretario de Desarrollo Social, este tipo Daniel Arroyo, que hoy es ministro, venía al programa, lo invitamos un par de veces, por, para explicar los créditos que había, para desarrollistas, para emprendedores, para todo esto, ¿no? Este, un programa muy constructivo, que era el segundo de rating en, el, en, en TV Pública. Estaba primero el noticiero, estaba Rosario Lufrano, que hoy es directora, creo, de la, de, de, de la TV Pública, me parece, Rosario, este, y segundo, nosotros, con este programa que se llamaba Por Nosotros. Hasta el nombre era excelente. Eh, ¿Qué pasa, David? Eh, sí, agua. Agua, sí, fría, fría. Gracias. Entonces, este, yo decía esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo te va a costar deshacerte del camino equivocado? El tiempo que vos decías. El tiempo que vos decidas. Eh, y, 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 y ahora Rosario Lufrano dice está a cargo de, de todos los medios. Ah, de lo que son los medios. Ah, mira, mira. Bueno, en aquel momento estaba en el noticiero. Yo me cruzaba con ella, creo, el maquillaje. Sí. Me parece que venía el noticiero, después nosotros. Sí. Este, después venía Coco Siri con Daniel Araos pero a veces si, no y después venía cómo se llama esta que son dos hermanas este, Albertina no este cómo se llama eh, ¿Dos hermanas? sí son dos hermanas eh, una flaquita y la otra estaba con Guinness que yo estuve con él en el programa no, Albertina, ¿cómo se llama? Enriqueta, no. Este, pero tiene un nombre así, che, a ver quién, quién me sopla.
2: A
1: ver.
0: No, que es Jorgelina? No, no, no. Jorgelina. no ahí está,
1: por el... Federica.
0: Ernestina, ahí está. Ernestina Páez y Federica. Federica ah, también eh, nos cruzábamos en maquillaje y con Rosario también. Eh, bueno, nada de qué camino equivocado tenés que salirte, ¿no? Hay un, hay un posteo que hicimos hoy de, la, de, de cómo te estás llevando con la soledad, ¿no? Este, que no sé si no, no lo dejo para, para trabajarlo con ustedes el miércoles, ¿no? Eh, sí, porque... ¿Dónde está la letra canción, verdad, Gaby? Eh, por eso... A ver, ya que yo me metí con este tema... ¿Cuál crees que es un camino... Eh, gracias, Gaby 80, que me dice Ernestina. Ernestina, sí, pero estaba yo con Federica. Eh. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál crees que es... De, a ver, si puedo formular una consigna, chicos, una pregunta. Eh, ¿De qué camino equivocado tendrías que deshacerte? ¿Del camino de qué? ¿No? ¿De, ¿De qué qué camino equivocado crees que tenés que dejar de transitar, ¿no? Viste que vos decís, bueno, iba por la avenida tal y agarré la calle tal y me equivoqué, ¿no? Me salí de la calle tal porque me equivoqué, esa calle no era, ¿no? Bueno, ¿cuál crees que es el camino equivocado, ¿no? Del cual tenés que salirte. ¿no? Puede ser que, que, que me expliqué, que a lo mejor no, 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 no lo estoy pudiendo eh, Vane Pacheco, dice Federica Ernestina, gracias Karina también. Eh, quizás. Eh, bueno, ustedes me entienden lo que, lo que quise decir. No sé si formulé bien la, la pregunta. Pero lo charlamos al aire, si quieren. ¿eh? Eh, bajo este número le mandás un WhatsApp, un WhatsApp a Gonzalo, que es el productor. Recién yo mostraba en Instagram. Que tengo acá una computadora grande, una eh, el brazo para sostener el celular, eh, para el eh, estoy saliendo en vivo por Instagram, la notebook, la canción, dos mouse, un micrófono para el Instagram y los auriculares y micrófono para la transmisión de Facebook, estoy conectado, parezco el hombre nuclear, eh, estoy todo enchufado, eh, llega a un cortocircuito, chicos, chao, eh. olvídense. Bueno, como vieron, me corté pelito, me hicieron un, un corte diferente, un peinado, esos, esos raros peinados nuevos eh, de la procrastinación, eh, dice Escalante, Gabriela Gloria. Bueno, pero eh, vení al aire, vení, del encierro emocional. Bueno, vengan al aire, porque a ver, ¿entienden? Procrastinar tiene que ver con postergar, pero es cada uno, se posterga por un motivo diferente, entonces no es que tengo que desarrollar el tema, es que tengo que hablar con quien le pasa para explicarle por qué le pasa. Es decir, traten de buscar lo individual, no vayan a lo general para nunca arreglarlo. ¿Me entiendes? Es decir, por eso un libro de autoayuda a un libro de reflexión te hace pensar pero no te arregla un carajo. Porque es para lo general. Evidentemente vos agarrás un libro mío, Mujer Plena, diez mandatos, decisiones, y te va a pegar y te vas a identificar... A ver, mío, de Dyer, de, 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 de Bucae, de, de Pilar, Zordó, de qué sé yo, no importa. De, de, de Eric Fromm, qué sé yo, de, de lo que sea. Tiene que ver con, con que sea un libro de reflexión o un, o un libro... Autoayuda a mí no me gusta porque... Eh, te vas a encontrar en, en, en algunas páginas del libro como si estuvieras frente a un espejo olvídate eso desde ya pero definitivamente va a ser muy difícil a ver casi imposible viste no 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 hay normas en esto que arregles el conflicto porque el libro está dado para lo general el libro está dado para que abarque lo leen un millón de personas y abarca a 999 mil porque si no le pasa entiende o le pasó algo de lo que está plasmado en el libro entonces la idea es conversar sobre lo que te está sucediendo con respecto al camino que estás llevando eh, en esta vida que es equivocado entonces mandá un whatsapp 11-3103-6171 le decís a Gonzalo quiero salir al aire con Dani y acordate que se salís al aire y charlamos de un tema, como yo tengo tu nombre completo y tu fecha completa, que no la digo al aire tu apellido ni nada, te voy a contestar una pregunta, más allá del tema que charlemos, de la que se te dé la gana, que te pueda contestar con tu numerología. ¿Estamos? Vamos a pedirle a Gerardo Subirana, que opera técnicamente este programa, que se haga cargo de este momento y meta un tema musical y volvemos con algún llamado si alguien quiere hablar conmigo saludos, saludos acá y al Instagram a los dos lados, a las dos cámaras vamos, buenas noches, gracias por estar
3: se ha esta vez dispuesta a penetrarte prepotente y altiva por las noches la soledad desespera por las noches la
2: soledad desespera Y por las noches la soledad desespera por las noches la soledad desespera
3: Sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma, pero te pone loco en las noches, rogando entrar.
2: Pues te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por él, espera por mí, también por él. Es espera por ti, por él. Espera por mí,
3: también por aquí. de este naufragio al ver si alzando las copas foragidas Viene un cielo de enfermeras Para ver si asco las heridas
2: de Con las noches la soledad desespera A ver si viene del
0: cielo Con las noches la soledad desespera Una de enfermera, enfermera del amor, del amor. Bueno, eh, sí, creo que el WhatsApp web no me funciona. A ver, eh, Gonzalo, fíjate si me mandás un mensaje, a ver si funciona, porque mi celular lo estoy, lo tengo conectado a la transmisión en, este, en vivo de Instagram. Eh, si hay alguien para hablar conmigo, entonces que, que Gerardo me pase los datos por acá, por el chat del de, Skype. Qué quilombo que tengo, chicos, tengo abierto... Eh, la página de numerología el Whatsapp web, el Facebook eh, el posteo de hoy el Instagram, de transmisión en vivo este eh, el, el Skype eh, el, 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 ¿cómo se llama? el chat con, con Gerardo el chat con Gonzalo eh, ahí hay alguien enganchado listo eh, bueno ok, los datos me los pasás vos por acá eh, Gonzalo ¿Nombre y fecha de la persona? Sí. Estoy grande ya para tanta exigencia, chicos. Tanta pantalla, tanta costumbre. Ahora el vivo de Instagram? Igual termina en Instagram. Vivo de Instagram ya, ya termina en unos minutos. Se
1: cumple
4: la hora.
0: Se cumple la hora, sí, sí. Te quiero llamar, soy de Paraná. No me sale tu WhatsApp. Ya,
5: ya lo puse yo en WhatsApp ahí. Lo acabamos de poner ahí. Lo deben ahí. estar agendando mal.
0: Sí, sí. Sí, lo deben estar agendando mal, chicos. Ese es, es el WhatsApp de la producción. 11-3103-6171. 11-3103-6171. Bueno, eh, ahí vamos, eh. hola, buenas noches. Hola.
4: Hola, buenas noches, Dani.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien.
4: Luz. Bien, bien, sí.
0: Bien. ¿De, de, dónde, de dónde eres?
4: De Rosario. De Rosario
0: de Rosario. Y Rosario está como, eh, en, en, en mi Instagram por lo menos, Rosario está segunda. Primero Buenos Aires en cantidad de gente, ¿no? El, los porcentajes. Segundo Rosario, después Santa Fe, y cuarto anda por ahí Bogotá, Colombia. Así que Rosario está, después de Buenos Aires, es de donde más personas hay en el Instagram. ¡Qué <risa> loco! ¿Sí? Este, mucha audiencia. Sí. Eh, ¡Qué lindo estás, Dani! Dice acá en, en Gracias, eh. lo leo porque hasta a mí me asombra que alguien me vea lindo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, Luz, ¿cuánto hace que escuchas este programa?
4: Yo llegué por una amiga en el 2007 cuando me fui a estudiar a Rosario y bueno, te escuchaba en Radio del Plata y después, bueno, por cuestiones de horarios y cosas de la vida. Sí,
0: no, no importa, se... dejaste de escuchar y en algún momento volviste ¿Cuánto hace que volviste? ¿Poquito? Y ahora hace dos meses más o menos Ahí está. Sí, poquito. Bueno, mira, Estás en un añito que dice, es hora de correr los telones y ver las verdades que no quiere ver. El añito dice eso. Para lograr un aprendizaje que tiene que lograr en su vida que es libertad. Libertad del pasado. Ahora bien, yo hice una especie de pregunta, como, como si fuera una pregunta consignada, no tipo consigna para, para disparar alguna charla, que era ¿de qué camino equivocado crees que tenés que salir? ¿no?
4: Eh, Así que arranca
0: esta sí, conversación por donde quieras.
4: Eh, yo, pensándolo, eh, los excesos.
0: Muy bien. Vamos a preguntarte ¿con quién vivís? Eh,
4: con mi marido y mi nene.
0: Muy bien. ¿Y el niño qué edad tiene? ¿Cinco? Seis. ¿Cuatro? ¿Seis? Bien, cuando vos decís excesos, ¿me hablás de los excesos de comida, de bebida, de compra compulsiva, de, de celos, de cuáles?
4: Eh, no, excesos en comida, que yo creo que,
0: bueno, se debe dar por otros excesos y la gota que avanza el vaso de que es la comida. Por eso digo varios sí, no, excesos, no, no, quizás. No te interprete, Va, vamos a lo que vos sabes. O sea, no sé sí. si se verá por otros excesos, que sea... A ver... Vos sentís que tu exceso es la comida, es, es donde está, están puestos tus grandes excesos. Sí. Cuando vos dijiste se debe dar por otros excesos, ¿a qué excesos te referías, Luz? A
4: ah, quizás no saber decir que no, a ah, muchos, qué sé yo, eh, a ah. postergarme.
0: Muy bien, sí, todo eso lo tenés la necesidad de aprobación este, el, el, el poner cualquiera por delante tuyo eh, y no hablo de tu hijo ni de tu marido, cualquiera con tal de que te quieran entonces, sí, yo, lo que digo es sí.
4: no, yo cuando vos hiciste esa meditación guiada eh, sí. me sirvió mucho porque yo me di cuenta eh, del abandono y con respecto a eso me quise ocupar de mí principalmente, y arranqué la nutricionista, y hoy puedo ver que el exceso me llevó a muchas cosas, que fue gracias a esa meditación porque nunca lo había visto.
0: Un día de estos la voy a hacer rescatar por producción y las voy a pasar entera, o sea, para no repetirla yo, porque la improvisé. Entonces, ¿para, ¿para qué voy a buscar repetir algo que en ese momento salió bien? La voy a hacer hacer de nuevo, este, las meditaciones son buenas, porque cuando se vuelven a hacer, eh, no surge lo mismo siempre. No, no, surge lo, no, no te digo, hago una meditación hoy, mañana hacemos la misma, pero cuando pasa un tiempo, está bueno volverla a hacer. Eh, Gracias por compartir. Vamos a. No, por favor, va, vamos, a, vamos a, 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 a puntualizarlo, Luz. Eh, ¿Cuánto medís? ¿Cuánto es tu estatura, cielo? Eh,
4: y un metro sesenta, más o menos.
0: Bien, ¿cuánto es tu peso corporal en este momento?
4: No sé, porque yo al nutricionista le dije que no me lo dijera porque tengo mucha ansiedad, entonces iba no. a estar pendiente de la balanza, entonces quería ver los cambios físicos y no estar pendiente de la balanza.
0: Bien, ¿y no cuánto sé. crees que pesas de más?
4: No sé. No sé, 40, 50 kilos de más, seguro.
0: Bien, Ok. Eh, hay un momento como hoy hablaba con una persona yo que los fines de semana se exceden en el alcohol y entonces es alcohólica no es que, no, solo tomo los fines de semana, no, es adicta es adicta al alcohol es decir, no es alcohólico el que toma todos los días ni el que se toma 5 eh, litros, es alcohólico el que de repente no puede dejar de tomar una copa es decir, siempre es adicto el que necesita, no el que desea ¿está? o sea, vos podés desear comer está bárbaro, bueno, come ahora, necesitar comer es una necesidad ya, ya es otra cosa una cosa es fumarte un cigarrillo o dos o tres y otra cosa es necesitar fumar entonces cuando lo necesitas fumas todo el tiempo tu, tu compulsión a la comida arrancó cuando? más o menos
4: eh... Yo hasta los 10 años tengo registro de haber sido súper delgada. Mm. Eh, mi papá fallece cuando yo tengo 10 y mm. alrededor de los 12 yo tengo registro de estar con un pequeño sobrepeso.
0: Bien, pero yo tengo una fecha acá, una, perdón, una fecha, una edad más allá de los 12 que tiene que ver con los 14 años. ¿Me podría decir qué sucedió notorio ahí a los 14 años?
4: Eh, intenté...
0: Eh, buscar a mi familia biológica. Ok, entonces, cuando vos decís tu papá murió, ¿es tu papá adoptivo?
4: Exactamente.
0: Bien, ¿y a vos te dijeron que eras adoptada? Sí, desde un
4: primer momento.
0: Sí, bueno, sí, es una pregunta tonta que te hago, porque si lo sabés, claro que te lo dijeron no. Me quería, eh, eh, perdóname mal formulada, ¿a qué edad te habían dicho que eras adoptada?
4: Eh, siempre me dijeron que ellos eran mis papás de corazón, pero no de vientre.
0: Sí. Muy bien, muy bien, maravilloso. Este, Intentaste buscar a tu familia biológica porque tu madre sabía quiénes eran, no tenía un indicio.
4: No, por una cuestión mía de identidad histórica, calculo. Está eh, bien, surgió, pero eso pero está bueno, muy bien. No, sí.
0: pero, pero eso está muy bien, Luz. El, el problema es el siguiente. ¿Tu mamá te dio algún indicio? ¿Hablaste con ella o tu mamá no quería decirte nada? Tu mamá de crianza, digo.
4: Sí, sí, en mamá, todo momento esa... ella me, me mostró los papeles, me dijo que cuando ella quisi, que cuando yo quisiera, ella me acompañaba en el recorrido que yo necesitara.
0: Muy bien, bárbaro, una divina, poca gente lo hace, realmente, encomiable. Ahora bien, eh, ¿intenté quiere decir que tenías ganas pero no fuiste a fondo?
4: Eh, no, bueno, se había mudado, eh, mi madre biológica, así que no pude concretar, eh, bueno, fue en otra provincia y bueno, después vinieron mis 15 mi, me focalicé en otra cosa y bueno, no después como que fue me hermando esa necesidad. Te, Pero, eh, bueno, ¿Tenés miedo al rechazo? rechazo?
0: ¿Tenés miedo a encontrar a tu madre y que te diga, mira yo no tengo nada que ver con vos, ya te regalé una vez, o sea, cualquier cosa, ¿no? Lo peor.
4: Sí, por
0: supuesto que sí. Bien, por eso no lo haces. Mirá, cuando uno busca a las personas que, que lo parieron, no tiene que esperar absolutamente nada. Ni siquiera esperar que le expliquen por qué lo dieron en adopción. Porque a lo mejor te dieron en adopción por un acto de amor. Porque a lo mejor te arrancaron del vientre los padres de ella porque era muy chica o lo que fuera. O estaba en una situación de mierda o quería suicidarse y dijo... ...le voy a dar vida a mi hija... ...pero después me mato... ...después se arrepintió... ...hay 78 posibilidades... ...y he escuchado tantas que ni te cuento... ¿no? ...en tantos años... ...entonces cuando yo tengo un paciente... O, ...o una persona que me consulta... ...en una entrevista... ...y vemos muchas cosas... ...y entre ellas vemos que ha sido adoptada... ...le hago buscar a sus padres aunque sea en la tumba... ...aunque, aunque le hayan, se murieron... ...no importa, anda al cementerio... ...a donde estén... ...porque siempre le doy el mismo ejemplo hay lugares del álbum de las figuritas de tu vida que están vacíos es como si nunca vas a tener el álbum completo ¿me entendés lo que te digo? sí entonces, ¿qué haces? ¿cómo te va? bien, yo soy tu hija o soy, hola, ¿qué haces? ¿cómo te va, flaco? yo soy tu hija, ¿no? O sea, a tu padre biológico, a tu madre biológica bien, no vengo a reprocharte nada, vengo a pedirte nada vengo a pedir la herencia, no vengo nada tampoco te vengo a pedir explicaciones vengo a poner tu rostro en el álbum de mi vida nada más si querés, conversamos un rato Y si no, me voy. Lo que quieras. Y te vas a ir con más o menos dolor, con más o... pero con un importante vacío completado. Que no sabes lo importante que es. Por eso, si hay algo que trajiste a esta vida, es la necesidad de aprender el desapego. Y no lo has aprendido porque no has podido soltarte del pasado porque todavía... Todavía sos recontra controladora, todavía un montón de cosas que te, que te impiden vivir la vida en bienestar. No tenés bienestar nunca, este Luz. No, no por los 40 kilos, ¿eh? sí
4: Sí.
0: ¿Estás escuchando o se cortó? No, no,
4: no, estoy escuchando, estoy escuchando. Hola.
0: Te estoy diciendo que no tenés bienestar nunca. ¿Lo sabés eso? Sí. Hola.
4: Sí, sí, sí. Sí, siento ese
0: vacío. Sí, cerralo, Gaby. Eh, eh, ¿Sabés eso, que no tenés bienestar nunca?
4: Sí, quizás tengo esa sensación que vos decís de vacío y esa figurita sí, sí, sin cenar.
0: Bien, bien. Porque no hay libertad del pasado. Y te aclaro una cosa. Por supuesto que va a servir el estar con una nutricionista, pero no va a alcanzar para nada. Porque el problema de la comida tuyo es una sustitución de disfrute. Es la necesidad de darte algo de placer en tu vida que lo único que hace es deformarte. Ahora te quiero preguntar ¿por quién fuiste abusada? ¿Cómo? Te quiero preguntar ¿por quién fuiste abusada? ¿Abusada? Sí, abusada, sí, abusada
6: Mm,
0: no sé. Vos hace dos meses que escuchás el programa de vuelta y me sí. has escuchado hablar de los abusos sexuales, ya sea físico por golpes o por toqueteo de la niña, por alguien adulto, por supuesto, porque si es un chico de una edad parecida, no pasa nada, una chica, este eh, o el abuso emocional criada con los prejuicios, con el complejo de puta o durmiendo en la cama de los padres que deja peores consecuencias en la sexualidad en la cual vos tenés terribles consecuencias por ese abuso decime quién te abusó, física o emocionalmente
4: no tengo registro no no
0: sé pero vos sabés que sos prejuiciosa sabés que sos culposa en el sexo vos no lo sabés sí,
4: totalmente
0: ah, bueno, porque si no abandono, ¿eh? cuelgo el título de numerólogo no, no, saco sí. el curso no, no, si no, me retiro no, <risa> yo, sí, me sí, puedo, me reconozco. yo me puedo equivocar eh, me puedo equivocar en alguna cosilla pero no en algo importante como esto a ver no, sí,
4: sí.
0: El, el mayor problema de tu vida es ese no es la comida ese es el mayor problema de tu vida la comida Arreglando la comida con un régimen, la, lo más fácil es que vos adelgaces 20 kilos en 6 meses y, y, y los, los engordes de vuelta en 30, 40 días. Porque a vos la grasa te sirve para darte la protección que no tuviste en la infancia. Y, y la gordura te sirve para deformarte y no ser atractiva. ¿Entendés? Sí. Porque en la infancia tuviste desprotección en el abandono de tus padres y también del padre que te crió, porque te abandonó también. A los 10 años se murió. Tal cual. Bien. ¿Y quién era más prejuicioso de los dos? ¿Tu padre porque era un rígido o tu madre? Porque era una dramática y una controladora.
4: Eh, Mi papá.
0: Perfecto. Entonces no hubo protección paterna y hubo complicidad de la madre porque tampoco pudo intervenir una madre que si estaba con un padre rígido era una madre recontra, mal malsexuada, melancólica y, y prejuiciosa y culposa. Si no, no está con ese hombre. ¿Entendés? Sí,
4: tal cual.
0: Muy bien. Ok, tal cual. Todo esto tenés que arreglarlo. Te voy a decir una cosa, que de paso se lo digo a los estudiantes de psicología que escuchan el programa y a los psicólogos que escuchan el programa. Los trastornos alimenticios, y he tratado muchos, están ligados estrechamente a la genitalidad del individuo. Estrechamente a la genitalidad. ¿En qué porcentaje? En un 90% de los casos. Están ligados estrechamente a la genitalidad, sobre todo en las mujeres. Estrechamente a la genitalidad. Entonces, la anorexia es quitarse de encima la, la posibilidad de crecer, porque la anorexica con el no comer se quita las formas del cuerpo, o sea, las tetas, se quita la menstruación, o sea, un símbolo, digamos, de mujercita, que ya no es nena, se le cae el cabello, es decir, vuelve a ser niña. Pierde la menstruación, pierde la forma física y pierde el cabello, como un niño. ¿viste? Los pibes son peladitos. Entonces, la anorexia tiene esa sintomatología y está ligada estrechamente a la genitalidad. Y la bulímica empuja y traga por la boca, las carencias, porque la boca, que es similarísima a la, a la, a la, a la, a la vagina, a la vulva, querés llamarle, este, es similarísima, tiene toda la estructura similar a la vulva, es el lugar por donde encuentra un placer que se prohíbe por el otro. Entonces, esto para los estudiantes de psicología, porque he tratado bulímicas, por ejemplo, al punto de tener el esófago lastimado, y he contado este caso, atendido durante dos años por médicos y psicólogos, atendida ella, este, eh, eh, que en 64 días, nunca me olvido, fue una paciente hace seis años, ya, ya seis años tranquilamente, dejó de vomitar, y vomitaba de cuatro a cinco veces diarias. Entonces me acuerdo que me decía... Dani, yo vomitaba para adelgazar y ahora comiendo he bajado de peso. Esa, esa fue una frase que me quedó siempre. Entonces, digo, si no se arregla la causa emocional y originante de esto, el engorde es la grasa que protege de la protección que no tuvo, porque, como digo siempre, el oso polar se llena de grasa Aumenta 70, 80 kilos su peso, para poder pasar el invierno la grasa le resulta protección. Pero además la abusada se llena de grasa y se deforma el cuerpo para no tentar a nadie. O sea, estamos con gente grande, ¿no? Estamos hablando claro y a mí me gusta hablar claro. La que aumenta 30, 40 kilos está tratando de hacerse incogible, indeseable y que nadie ponga los ojos sobre ella es la mejor manera de cumplir el mandato de no provocar a nadie porque por supuesto eso no tiene nada que ver porque hay mujeres que tienen 40 kilos de más y hay tipos que le gustan mujeres con 40 kilos pero dentro de la mentalidad mayoritaria si tenés tus formas si tenés las curvas y todo lo demás andás calentando tipos para lo que sería tu mamá, querida o para lo que sería tu papá, Luz ese cuerpo es de calientatipos. ¿Entendiste lo que te dije?
4: Sí, sí.
0: Entonces, no hay régimen alimenticio que te vaya a solucionar esto. Y te lo digo con todo cariño. Ahora, sí un trabajo interdisciplinario, sí la, 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 la nutricionista. Y, y, y cuidado con cuál nutricionista. Porque estoy podrido. El otro día hablamos con mi mujer de eso. Y me dijo, fui a un nutricionista una vez, que me preguntó esto, lo otro, lo otro, lo otro porque Gaby llevó a pesar. ¿Cuántos kilos de más, Gaby?
5: ¿Cuántos kilos llegaste? Además, no sé,
0: 75. No, ¿cuántos kilos de más? Pero ahora ¿cuántos tenés?
5: 75.
0: Bueno, 20 kilos más. Sí, no sé
5: cuántos es
0: mi peso, pero no tenía Pero bien. ahora está bárbara. Entonces, bueno, a mí me gustás de que tenías 20 kilos de más. Yo salí con vos cuando tenías 20 kilos de más, pero si eh, pero, pero, ahora tiene un cuerpo totalmente moldeado. Pero me, hablábamos de que, de que fue una nutricionista, este, este, y entonces después de charlar agarró una fotocopia del cajón, dijo bueno, empecé a comer esto, esto y esto, esto y esto. Gracias. Horrible. Eh, ¿Qué? qué? Horrible. Horrible, sí, sí. Y bueno. Pero
6: eran más chicas.
0: Bueno, no importa, eran más chicas, sí, pero, sí, no pero no peor, impor... peor, 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 porque primero que la nutricionista tiene que ocultar emocionalmente al paciente. A ver, la comida tiene que ver con la vida. Y vos vivís para el carajo, Luz. Vivís en el vacío existencial. Vivís en, los, en el grupo de los muertos vivos. Entonces, lo primero que te va a hacer un nutricionista, no te digo que obre de psicólogo, pero decía ¿qué tal? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te levantás? ¿Cómo, te, cómo estás emocionalmente? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Porque entonces sería sí, el... si siento un vacío existencial de puta madre, se tiene que dar cuenta que está llenando con comida, entonces te tiene que mandar un terapeuta.
4: Sí, tiene que saber la bonita. que
0: o el boludo, que no te van a arreglar nunca la cuestión. ¿Qué me decías?
4: No, no, que justamente el tratamiento que arranqué es interdisciplinario, digamos, bueno. con el nutricionista, psicólogo... Bueno, boludo. muy bien,
0: estás con el psicólogo. ¿Cuántas sesiones fuiste?
4: Eh, hago una vez por semana.
0: Muy bien, me alegro. ¿Y cuántas sesiones fuiste? No sé cuántas semanas haces que y, estás. Y
4: ahora un mes y medio, Cinco
0: sesiones. Perfecto. Hiciste seis horas de, de, de terapia o, o seis, cincuenta minutos. Bueno, eh, lo acostumbrado son cincuenta minutos. Muy bien. Quiere decir que cincuenta minutos por seis sesiones estuviste 300 minutos. ¿Está? Eh, 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 cinco horas. ¿Está bien? Sí. Estamos hablando de nosotros hace 20 minutos. ¿Cuántas de las cinco horas le dedicaste a tu sexualidad? Y él le dedicó a tu sexualidad.
4: Ninguna.
0: Bien, no sabe una mierda. Listo, ya está. A la mierda con ese pelotudo. No sabe nada. O sea, vos vas con 40 kilos de más, mandado por un nutricionista y no te preguntas sobre tu sexualidad, que es la causa fundamental de tu de tus de tus este, atragantamientos de comida. No sabe nada. No sabe nada.
5: Bien.
0: El principal problema de tu vida, el menos desarrollado aspecto de tu vida es ese. Lo sabes o no lo sabes? Muy bien, listo. Entonces sería, eh, vos tenés un, un, un dolor de hombro y un tumor en el estómago. ¿Qué le decís al médico primero?
4: ¿Cómo? No escuché.
0: Tenés un dolor de hombro, una uña encarnada y un tumor en el estómago. Vas al médico. ¿De qué le hablas primero?
5: Del tumor.
0: Muy bien. El tumor en tu vida es tu, es tu sexualidad genital. ¿Te queda claro? Estás sí, hablando perfecto. conmigo, ¿eh? Yo hablo 10 minutos con tu nutricionista y tu terapeuta y los hago mierda, ¿eh? Le pido el nombre, la fecha y los hago mierda. Los hago mierda. Mierda, ¿eh? Les descubro el quilombo que tienen en su vida no resuelto, clarito y esto y lo otro, ¿eh? ¿Entendiste? Los hago mierda. Y les demuestro la incompetencia que tienen para tratar lo que están queriendo tratar. Una incapacidad impresionante. ¿Está claro? Entonces, primero estás perdiendo tiempo y segundo, gastando mucho dinero al pedo. Uh
4: -huh. ¿Se entendió? Gracias.
0: ¿Se entendió, Luz? Totalmente. Muy bien. Entonces, estás perdiendo tiempo y gastando dinero al pedo. Ok. ¿Está claro?
4: Sí, muy
0: Acá no hay, no me digas mi peso ni no un carajo. Acá vos es paciente mía, te, te vas a pesar este, no, yo no quiero, te vas a pesar y quiero ver cuánto te pesás. es más, te compras una balanza y te vas a pesar delante mío qué negar ni no negar qué vas a manejarle el tratamiento vos al otro no, querida es hora, te dije, es un año para que corras los telones y veas las verdades de una puta vez, Deja de barrer abajo de la alfombra, tenés treinta y pico de años sentate con ese boludo y decile, quiero hablar de mi sexo, quiero hablar de que siento culpa cuando doy sexo oral, quiero hablar de lo que, lo que no siento en mis tetas, quiero hablar del orgasmo que nunca tuve, quiero hablar de todo esto y quiero arreglarlo. ¿Sabés algo de eso, flaco? Sí. Si tú dice, bueno, más adelante, ¿verdad? levantate y andate, en ese momento, chao, hasta luego.
4: Perfecto. ¿Te queda claro? Totalmente, gracias.
0: De nada, amor mío. Te mando un beso grandote, cielito. Un beso
4: grande.
0: Chao. Chao.
6: No sé si estoy no pero caerme ahora no me viene bien del todo malditos con cables siempre intentando frenar lo que importa si la eternidad no es un tiempo siquiera demasiado largo cuando ya no sabes Navegar a qué puerto, da igual de qué lado, sopleo y el viento. Podríamos dudar porque nos obliga a pensar. Y no me quites mi dolor, si es mi oportunidad de curar. Cicatrizar. El destino arrastra quien se deja arrastrar? En un tiempo... No sé qué libro Magdalena buscará
0: Aún espero la segunda entrevista con ansias También tengo desde toda mi vida Ah, tuvimos una entrevista y vamos a hacer un tratamiento Trastorno de alimentación, hoy con 45 años aumenté 20 kilos Y la comida es una compañía desde muy chiquita, recuerdo Claro, bueno, mirá La conversación que tuve con ella se replica a vos en este aspecto del cual yo le marcaba a esa, estoy seguro olvídate así que, dale que indeciso se llama el tema indeciso o no, es Enrique Bourguer
2: en no
0: yo no puedo pedirle a la chica que me dé el teléfono del terapeuta, evidentemente ni, ni puedo meterme en la vida del tipo, pero 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 a ver, lo que estaba haciendo con, con esta piba, con Luz, piba, es, digo piba cariñosamente, es una mujer de 31 años. Este es es, es apretarla para que para que no, no esté no esté de, o sea, esté en manos de quien está, si van por el lado que tienen que ir o deje de estar en manos de incompetentes. ¿Está claro? O sea, eh, el problema... A ver... El, el, el problema de estas cosas, eh, chicos... Es que muy poca gente... Muy poca gente... Eh, la, la Relaciona lo que tiene que relacionar... Con ciertas afectaciones... Uno no es un cuerpo que engorda... Uno es una mente... Es un alma... Y un cuerpo que se deforma... Por algo se deformó el cuerpo por algo se deformó. Entonces, hay que atender a los aspectos del ser humano, de la persona, a todos los aspectos. Entonces, la comida es símbolo de vida. O sea, está. razón por la cual si una persona tiene exceso de comida, y uno le pregunta cómo se siente en la vida, dice, siempre me siento vacío, se lo está regalando en bandeja, la puta madre, o sea, fíjate esta piba, ¿no? que yo estoy viendo ese vacío, entre su primero y segundo nombre había un, un número característico del vacío existencial, entonces, digo, este, fíjense ustedes, fíjense qué fácil, ¿no? la tipa te habla de exceso, entonces yo le digo, ¿Excesos en qué? En comida, en bebida, en, en compra de... Le, le marqué la comida primero, porque es lo que me pareció... Bueno, por un problema de prejuicios que yo sabía. Bueno, le marco la comida. Pero se lo estoy preguntando, yo no afirme nada. La tipa me dice, ¿eh? Luz me dice, comida. A los cinco minutos hablamos del vacío existencial, o a los tres minutos. Entonces te lo estás regalando, es un regalo de Dios. Hay que saber escuchar. Vacío, comida. ¿Con qué llena el vacío? Con comida. Hay que arreglar el vacío. No el alimento. Pero me cago en Zeus. Hay que arreglar el vacío para que deje de llenarlo con comida. Sí, escúchenme, sean sinceros conmigo, es tan. sería. Es tan difícil lo que estoy diciendo, pero no digo para, para quien está del otro lado y es carpintero, que lo admiro porque. Admiro yo, 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 Corto algo con el serrucho y corto la mesa. Hoy vino una caja de, de Mercado Libre, una cajita, porque había comprado soja triturada. Y yo ni sé de qué carajo era la cajita. Entonces agarré el cuchillo y corté, metí hasta el fondo y corté. Y corté los paquetes que había dentro. Los terminé cortando al medio. Bueno, después cociné la soja triturada, quedó riquísima. Hice hamburguesas con soja triturada. Todo riquísimo, todo un divino en la cocina. ¿No? Un desastre. Entonces, si el que está del otro lado es carpintero con todo respeto y tiene toda mi admiración y no lo digo por quedar bien ¿eh? lo digo porque soy un incapaz para eso y no lo entiende, bueno pero desde el sentido común el señor que está al otro lado es carpintero es, es muy difícil lo que estoy diciendo desde el sentido común, ¿eh? no, no digo que sepa nada de psicología es tan difícil entender que alguien te va a ver por exceso de comida y vos le preguntas, dos o tres preguntas, ¿cómo te sentís en la vida? Digo, porque dices, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, bueno, desde mañana vas a comer lechuga, sí, está bien, va a adelgazar y... Entonces te preguntás, bueno, ¿qué haces? ¿Cómo estás en la vida? ¿Cómo estás en tu matrimonio? ¿Cómo? No, te, no, no te pido que le hables de sexo porque, no, válgame Dios, por ahí viene el demonio y te lleva al carajo y te y te pasas la vida quemándote en la eternidad porque Dios te castiga. Imagínate, no, 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 no hablemos de preguntarle. ¿no? Entonces, ¿Cómo estás en lo? ¿Cómo te sentís habitualmente? ¿Cuál es la emoción que prima en vos? Estamos hablando de que come de más, es un problema emocional, ¿de dónde carajo va a ser? No es que come pasto y engorda, entonces tiene un problema hormonal. No, come de más. Te lo está diciendo, exceso de comida. ¿Cómo te sentís en la vida? Te dice, no, tengo un vacío existencial. Ya está, te lo regaló. Vacío, llenado con comida. Hay que trabajar el vacío existencial. Y tenés que preguntarle, ¿qué haces en tu vida? A ver, y, y las cosas de hacer son pensar, trabajar, Social, sociabilizar, jugar y, y genitalizar. No hay más hacer que eso. Bueno, no les da la cabeza. No les da, no les da la libertad. No tienen libertad. No tiene libertad ni la nutricionista, ni tiene libertad en su vida el terapeuta. No tiene libertad. No corresponde hablarle de sexo a una paciente, no pueden ligar el vacío de la comida con, con la posibilidad de que sea un aspecto de su genitalidad y entonces la van a tratar para la mierda. Y no, va, no van a acertar una. Va a ser como el tipo ese que vino en pedo a las 5 de la mañana de salir de joda, ¿no? Solo vivía en un bulín y se tira el tipo y se funde en la cama, ¿no? Se desmaya, ¿no? Y estaba dormido, eran las 6 y cuarto de la mañana y suena el teléfono, rin, rin, levanta el tipo, hola del otro lado. 785-4163. Ni uno acertaste, la puta madre que te parió. Igual, no van a acertar una. Y la piba va a seguir hecha mierda. Hola, buenas noches. Hola. ¿Había un llamado, Gerardo, o yo estoy loco? Sí, había un llamado. Bueno. Eh, Se había caído el Facebook. Lo pusiste de vuelta. A ver, yo no lo puedo tomar, ¿ok? Quedó tilado. Lo pusiste de vuelta. Eh, no, no lo tengo, negro. ¿Refrescalo? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Le pongo un ventilador? ¿Vuelvo a prender aire acondicionado? ¿Qué quieres que lo refresque? Eh, a ver, espera. Lo voy a refrescar, Gerardo. En honor a vos, lo, lo, le voy a pedir una refrescadita. Eh, no, no lo encuentro, macho. A ver. Hola, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Daniel. ¿Me
0: escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo estás? Eh,
5: muy bien. Lista ya para bueno. ir a dormir.
0: Bueno, igualmente. ¿De dónde eres?
5: Eh, de Paraná. De Paraná. Noche fría, Paraná. Eh, ¿Cómo? Noche muy fría en Paraná hoy.
0: Ah, no me digas, ¿cuántos grados hace ahí?
5: La verdad que ni idea, pero está bastante fresco.
0: Está bastante fresco. ¿Estás cerca ¿Aquí? del río?
5: No, bien sobre, ah. sobre el microcentro sería estoy. ahí.
0: Ah, ok, ok. Uh, uh -huh.
2: eh,
0: bueno, eh, espera, espera porque no tengo tus, tus datos, quiero ver. Ah, acá está. Bueno, eh, ¿y cuánto sé que escuchás el programa?
5: La verdad es la primera vez que escucho el programa y te vi en una sección en Instagram hace unos meses te descubrí.
0: Ah, en, en un vivo de Instagram. Ajá,
5: soy nueva.
0: Está bien, no hay ningún problema, bienvenida. No, no hace falta tener antigüedad acá, no, no, no da bueno, derecho bueno. a la antigüedad. <risa> Muchas eh,
5: gracias.
0: ¿y, ¿Y con quién vivís, este, Celeste?
5: Y hace casi un mes que vivo sola, porque mi hijo se fue a vivir con la novia.
0: Ah, mira, qué bien. Ah, sí. y, y, ¿Y a vos qué te pasó con esa historia?
5: Y la soledad me está matando.
0: Ah. Como que se fue
5: y me siento más sola.
0: O sea, ya tenías problemas con sentirte sola.
5: Sí, la verdad que sí. Hace un par de sí. años.
0: ¿Un par? ¿Qué quiere decir? ¿Es una manera de decir un par hace como sí, 30? más o menos
5: cinco o seis años que me siento sola. He estado pensando, sí. Comencé a ir a la psicóloga y dejé, voy a una psiquiatra.
0: ¿Por qué vas como a Como que psiquiatra? he estado retrocediendo
5: ¿Tenés... y pensando.
0: Tenés estados melancólicos muy fuertes, ¿sabías eso? Sí,
5: sí, creo que sí. Mm. No sé si tienen cura.
0: Sí, ¿cómo no vas a tener cura? Lo que pasa que <risa> hay, hay, hay que atender. Tenés baja confianza en vos y siempre se te han perdido los sueños. Este, ¿Qué te trae a mí ese estado de soledad?
5: Sí, la, la soledad, la tristeza. Lo que habló me, me hizo sentir muy identificada. El, el aumento de sentí, peso.
0: Pero de, de seguí, seguí. El aumento de peso y qué más. Seguí, dale. No, y no o guardes sea, hace,
5: nada. Hace... Va a ser un año ahora, el mes que viene, el 9, que me descubrieron, de una descompostura, me descubrieron diabetes, hipertensión, y ahí caí como en un pozo. Pensé que eh, me antes eso, de cumplir. Celeste, me, me haces un, ¿sí?
0: hace un favor, Celeste. ¿Sí? ¿Podés no escaparte? ¿Podés no escaparte y no perder el tiempo? ¿Podés aprovechar la charla? ¿Te sentiste bueno. identificada con el exceso de peso y con qué más? No le esquives el culo a la jeringa. ¿Con qué más te sentiste identificada en la charla? La
5: verdad es que con todos los temas que tocó.
0: No, 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 no sé precisa. Así como sí, dijiste el tema la de La depresión,
5: la angustia, des... el exceso no, de comida.
0: No, más, nombrame la otra cosa.
5: Eh, la falta de sexo.
0: No, la falta no, el sexo de mierda que tuviste toda la vida.
5: Sí, puede ser.
0: No, no puede ser, es... La falta de sexo no enferma. De, 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 ¿qué, ¿Qué es la diabetes? Vos sabés que naciste en un hogar bien oscuro, bien gris, con falta no. de ternura de tu padre y con, y, con, y con un hogar esforzado en donde nadie festejaba la vida. ¿Lo sabés eso?
4: Sí.
0: Muy sí, bien. Y... Vos empezaste a trabajar, espera un poco, empezaste a trabajar Ajá. de chica o a cubrir tareas de chica que eran que no correspondían a tu edad. O sea, a cuando a los tenías 4 sí,
5: años. ¿Eh? A los 14 años cuando murió mi mamá.
0: Sí, sí, ok, a los 14 años. Pero ya, tu madre, ¿a qué edad enfermó?
5: A los 38 y vivió cuatro años con la diabetes.
0: Bueno, perfecto. Quiere decir que vos a los 10 años ya tenías el problema de esta madre que además de ser muy infeliz, que además de ser mm -hmm. muy controladora, que además de ser una tipa melancólica... Además, empezó con una enfermedad a ser un drama importante y esta nenita que eras vos creció de repente. Sí.
5: es impresionante cómo me dice todo eso.
0: bueno Es verdad. No importa. Lo importante es que sirva, ¿no? Eh, que te impresione, bueno, está bien, pero... Lo importante es que... A ver, la diabetes es la enfermedad del controlador. La diabetes tiene uh -huh. dos bases emocionales importantes. La primera es ni restos de dulzura en la vida. Y vos no tuviste dulzura en tu infancia nunca.
5: Es verdad.
0: Bien. La segunda es la necesidad de controlarlo todo. Y así viviste toda la vida. Sí, así soy. Sí, ya lo sé. Entonces, fíjate que el diabético está todo el tiempo controlándose la insulina. Y fíjate sí. que el diabético no tiene dulzura, tiene un problema con el azúcar. Uh
2: -huh. ¿Está claro?
0: Sí. Ver, ahora, ahora vamos a la hipertensión. ¿Ok? Bien.
2: Y fíjate bueno.
0: qué fácil. Fíjate qué fácil, ¿eh? La hipertensión es la enfermedad del que se hace problema por todo. <ríe> Decime si no es exactamente como sos vos. Así soy. <ríe> es
5: verdad. Bueno. bueno problema entonces, por los demás, por mí.
0: Sí, no, no, no. Por lo que mierda fuera. A ver, mira, yo te voy a decir esto que es una frase de un amigo empresario <ríe> un día estaba yo sentado con él en su, en su despacho, tiene unas oficinas muy grandes acá en Avenida Mayo, este, y, y vino uno de los, los encargados de un sector de su empresa. <ríe> bueno, nada. Entonces tuvieron una charla. Me dijo: Quédate, quédate, Dani, quédate conmigo, quédate que viene este ahora. Me viene con un problema, vas a ver que viene con un problema. Bueno. Entonces este, estaban charlando ahí tres minutos, este tenía poca paciencia, este, y le dijo esto. Le dijo, yo te pago a vos para que me traigas soluciones, no para que encuentres un problema a cada solución. Y vos, Celeste, le encontrás un problema a cada solución. Donde no hay un problema, vos te lo inventás. Puede ser. Pero mi vida, vos fijate que vos no es que discutís cuando hay un motivo valedero. Vos no. inventás la necesidad de discutir. ¿Sos discutidora no, no por sé. naturaleza?
5: No sé si soy tan así, como que trato trato de no te discutir hablando, y de no hacer problemas.
0: Te estoy hablando en pareja. Ah,
5: eso puede ser.
0: <risa> Pero mi amor, mamita. <risa> porque en pareja sos demandante, querés que el tipo venga a darte todo lo que tu padre no te dio. Y, y olvídate de los boludos que has tenido al lado. Fíjate el padre de tu hija. ¿O de tu hijo? Es verdad ¿Sí? Sí Entonces, vos tenés 44 años Parece que tuvieras mil No de fea sí. o, de, o de o de arrugada Adentro de tu alma ¿No te sentís como una No una señora anciana Como una vieja no. de mil años? Sí ¿No sentís que estás cansada? Como si estuvieras cansada
5: de vivir Sí, así me siento y varias veces he pensado cosas feas, pero después no, de recapacito. Matarte. Sí. Pensaste matarte, ¿no? Sí, varias veces lo he pensado.
0: Mm. Bueno. A ver, uh -huh. esto no se arregla con psiquiatra. O sea, nadie dice que no se puede usar un poco de medicación para estabilizarte, pero no se arregla con pastillas. De ninguna manera. Con pastillas se sostiene, Celeste, se sostiene a la persona que está padeciendo, se le baja con las pastillas el nivel de sufrimiento, porque vivís sufriendo, pero sí. se arregla en terapia, se arregla en terapia. La medicación no arregla esto, equilibra el síntoma, pero no solo tu estructura emocional está afectada, es que está afectando tu cuerpo y estás adquiriendo cada vez más enfermedades físicas.
5: Ay, así me siento. Y, le, y me está pasando eso, creo, con la salud. Y la verdad me da miedo.
0: Esto empezó a los 38 años exactos. Toda esta cuestión, en, toda esta cuestión de, de venirse abajo todo, empezó a los 38 años exactos. Y esta etapa dura hasta los 47 me falta bastante. Y en, en algún momento, no, no tenés que asustar, tenés que solucionarlo. En algún momento tenés que decir basta ya, porque el año que viene es un año de finales en que las los afectaciones físicas se empeoran, no se mejoran. Y vos vivís pensando en príncipes azules y en soluciones mágicas. Toda tu uh -huh. vida pensaste en soluciones mágicas. Toda tu vida te va ha ido a dormir pensando o oh, mejor me muero o mañana por eso se soluciona todo. Y vivís de ilusiones. Sí. Entonces, tomar pastillas es una ilusión, porque no te va a resolver ni los problemas de salud que están ligados a lo emocional, ni los problemas emocionales que te producen los problemas de salud.
5: ¿Y qué debo buscar un, un psicólogo?
0: Escúchame, ¿vos estás tomando pastillas o inyectándote insulina? No, tomo pastillas. Bueno, todavía estás a tiempo de revertir de Mitigar y de no terminar con inyectándote insulina, todavía estás a tiempo. ¿Cuánto te dio tu, tu glucemia?
5: Ay, la verdad que no tengo ni idea, porque como que cuando me hablan los médicos y eso, yo ni lo escucho.
0: No, no, no querés escuchar, cerrar los oídos. Si vos cerras a todo, por eso te digo que, que tenés las ilusiones, que te hablan, no querés es como escuchar. que
5: no acepto lo que estoy viviendo,
0: claro. Y, y, eh, eh, eh. Si uno no acepta que tiene una pérdida de gas, termina muerto por, por, por intoxicación. Si uno no acepta que tiene una pérdida de agua en el techo, se le termina inundando el piso. Si, y, sí. y a vos te está entrando agua por todos lados. Eh, te cerrás porque sos aniñada, ¿entendés? O sea, sos una mujer aniñada. Viste, bueno, los chicos no quieren escuchar.
5: Sí, no sé por qué soy así.
0: Porque cuando fuiste chica, te hiciste grande de repente. Puede ser que sea por eso. Entonces ahora que sos grande, sos aniñada y te sentís desprotegida porque nunca te sentiste protegida por nadie. No
5: y por ahí en mis relaciones he buscado siempre hombres más grandes.
0: No importa ¿Qué? eso. Yo le llevo dos mil años a mi mujer, pero ella tiene su vida, yo la mía, discutimos pero yo de igual. Yo pienso
5: igual,
2: que es
0: el... por eso. Los que... hombres grandes que tuviste vos son todos boludos. Tampoco te sentiste protegido porque eran hombres grandes. A veces si te crees sí. que ser grande es ser maduro. O ser grande es tener eh, cualidad de protector o lo que fuera. Hay cada pelotudo que tiene 70 años y hay chicos de 30 que son mucho mejores que el tipo de 70. No tiene nada que ver.
5: Claro, pero por ahí quizás que buscaba una los imagen más los grande y me equivoqué. Si los,
0: tipos, los, tipos, los tipos grandes que tuviste vos tenían sexo con vos y no se daban cuenta que de las 10 veces que tenías sexo, 8 no acabaste. ¿Qué me estás contando? ¿De qué ¿Cómo grande, me saber me todo grande eso? De, grande de de la... que, de la, de, de, del DNI, grande del DNI, pero no ¿Cómo grande saber de, de, todo de... Eso? cómo
5: cómo podés saber todo eso
0: y qué importa cómo puedo saberlo o
5: sea nunca lo había
0: contado pero yo, a mí no me hace falta que me cuenten nada cielo <risa> me, me hace falta escuchar al otro y y orientarlo en su vida y después arreglarle, arreglarle, ayudarlo a que arregle el problema que tiene, o yo, o algún terapeuta en mi equipo, o alguien que se consiga, pero indicándole por dónde está la salida, ¿entendés? O sea, uh -huh. este, yo ya sé, yo ya he fingido orgasmos, es decir, 200 cosas, por eso ese vacío, por eso esto, por eso el cuerpo, por eso te enfermas por eso un montón de cosas, ¿viste? Yo, yo, yo ya lo sé, desde que empezamos a hablar que lo sé, pero bueno, te voy diciendo las cosas de a poco. Por eso la cuando te dije es que eras ingenio. discutidora, me dijiste, no, para nada, trato de... No, ¿qué no? En pareja. Ah, sí, en pareja. Sí, hasta te puedo decir en qué, en qué circunstancias. Y te puedo decir con los boludos grandes que estuviste, que no saben ni cuándo es nunca. Eso no importa. Lo que pasa es que el que fue boludo de chico va a ser boludo de grande. Entonces no importa que tenga 80 años, va a seguir siendo boludo. Entonces, ¿entendés? Aparte, vos no podés encontrar otra cosa. Eh, la, la, la energía tuya solo atrae... Tipos incapaces como hombres. ¿Por qué? Sí. Y porque te sirven para nunca romper el, el, el tema de las limitaciones que tenés en el disfrute. A vos te da culpa disfrutar.
5: ¿Y qué se debería hacer para
0: que te diga algo que nadie tampoco sabe?
5: A ver.
0: Decime cuál es el postre... ¿O la comida que más te gusta en el mundo, que comerías, no sé, una vez cada dos días?
5: Helado de chocolate.
0: Muy bien. Bueno, escucha bien lo que te voy a decir. Uh -huh. Vos sabés los problemas que tenés, en la intimidad, que sí. te los he dicho, con los hombres todo más. Los hombres te gustan 100 veces más que el helado de chocolate. Te atraen, te enloquecen y siempre te lo prohibiste. Así que mirá si sé cosas sí,
2: bien. Celeste
0: Bienvenida al programa
4: Te mando bueno, un cariño grande gracias.
0: Y tenés un, tenés un quilombo importantísimo ¿eh? Tenés bueno, 44 pero... años Y esto va para peor No va para mejor Si sí, vos me no gustó. haces algo Y no arreglás, no arreglás Escuchá No arreglás lo emocional Que te está estropeando la salud física Y te va a llevar a parar al carajo ¿Entendiste?
5: Sí. Voy a buscar ¿Entendiste? la
0: solución. Ok, deja de no querer nada. Bueno. Te, te mando un cariño. Dale, lindo. un
5: beso y gracias. Hasta luego.
0: De nada, chao. Sí, chao. <risa> ¿Cómo puedes saber esto? ¿Cómo puedes saber lo otro? <risa> Qué linda. Y bueno, cada uno sabe de lo suyo. Todos nos asombramos del saber de los demás. Pero bueno, ahí vamos.
2: Vamos con El un tema, Yo no pienso Dale. derrochar dinero. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana, lo que ya no importa. Parece como un Dios que los pecados no perdonan. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener. Solo quiero poder aprovechar de él. Y cuando llega el turno de enfrentar, no se puede combatir. Eso lo aprendí de Saturno y de Cronos. Vale más quien deja huella y no quien más dura. Y algo que perdura puede ser abrumador. El que se atrevió a decir que el tiempo todo lo cura. Seguro que no usaba o no tenía reloj. Bueno, entonces
0: ahí refresqué todo, Gerardo. Puse el aire acondicionado, refresqué el Facebook y agarró, macho. ¿Eh? ¿Tuve bien? Fue bárbaro, ¿no? Bueno. Entonces, Silvana Castro, dices un capo, gracias por todo. Saludos de Tucumán, dice Jorge Ale, o Ale. Marcela Manzana de Senan. dices, es un capo, te amo, solo lo más, lo más que, más no que lo más boludo. Sos un genio Martínez, dice Cristina, buenas noches, buenas compañías. ahí eh, hay, hay un posteo para una entrevista conmigo, para quien lo desee. Eh también pueden entrar a la página web ahí está toda la información de todo entonces de, 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 ¿cómo se llama? de los podcasts que están subidos, todos los audios de los programas eh, a Spotify ahí tienen el link para Spotify el link para mi Instagram el link para, para, qué sé yo, para pedir entrevista para, eh, eh, tienen el simbolito del chingolito ese de Whatsapp de Marita que van derecho al Whatsapp de Marita en la página tienen Qué sé yo, lo que le, lo que se les dé la gana de, de lo que hacemos. www.danielmartinez.com.ar Dale. Ilkris dice la Sara te dice, sos un maestro increíble lo tuyo. Dice, no me voy a cansar de decirlo la admiración inmensa que te tengo Dani. Dice Fernanda López, cuánto aprendemos cada noche mientras escuchamos. sanamos, sos genial. Ali Mar dice Dani, saludos desde México, es impresionante todo lo que sabes. Uh, Viviana Díaz. Sí, todo lo que sé de esto, chicos. Este, después hay otra cosa que no sé. Celeste tan sorprendida. ¿Y por qué es el primer día que escucha? Entonces... Este, eh, 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 le hay gente que viene a una entrevista conmigo, que viene, va, la veo a distancia, ¿no? Este, me dice, no, me lo regaló mi mamá. Este, o, me habló una amiga, nunca te escuché y agarré y tomé la entrevista porque estoy desesperada entonces yo le empiezo a hablar de toda su vida de esto, de lo otro, de lo que nunca habló en terapia de lo que le dijeron claro, se asombra ahora, el que me conoce va a escuchar los motivos de sus padeceres, las soluciones y por ahí alguna cosa le voy a decir que lo, lo conmueve un poco pero no es el asombro de quien, de quien, no, de quien no me escuchó nunca es lógico, viste. Yo me siento con un tipo, no sé quién es, y lo escucho por radio, lo llamo y me empieza a hablar de mi vida como si me conociera mejor que nadie y claro, digo este qué carajo hace. Bueno, este llamado, hola, buenas noches.
7: Sí, buenas noches. ¿Cómo te va? espera que,
0: sí. que estaba leyendo un mensaje de Rosa de Luca que dice Dani, me pasa que hombres que conozco por teléfono lo primero que demandan es sexo virtual nunca me pasó, seré yo que me estoy equivocando en algo ay Rosa, tenés un problema vos das más vuelta que la calecita desconfías de todos los tipos todo te parece mal eh, te estás equivocando fiero en, en un montón de cosas a ver, el, el sexo llama a tu puerta virtual o no virtual es, es, es como un mensaje de la vida otra que tiene un quilombito importante con ese tema. Bueno, ¿cómo te llamas cielo? Virginia. ¿Y de dónde sos, Vir?
7: Eh, soy de Salta, pero de la provincia. Orán, no sé si escuchaste.
0: Sí, sí, Orán, Orán, claro, Orán, provincia de Salta, sí, sí. sí. Eh, y, y, ¿Y escuchás este programa desde cuándo? Y
7: hace bastante ya, el año pasado. Ajá. Sí. El año pasado.
0: Bien. Sí, me... ¿Y con quién vivís? Hace bastante
7: que mandé mensajes y no me contestaban. Por eso, bueno. Ahora con ¿A, mancha, ¿a, mancha?
0: ¿A dónde mandaste mensajes? O
7: sea, yo mandaba mensajes para que me pueda comunicar con vos.
0: Pero mi vida lo que pasa es que llegan un montón de mensajes. entonces sí, sí, a veces, por eso te agradezco
7: claro. por haberme contestado.
0: Sí. No, no, mi vida, eso eso lo maneja el productor. Así que no, ni me puteen a mí ni me agradezcan. Putenle no, a él no. y agradezcanle a él. Todo y,
7: bien, todo bien.
0: Decime una cosa, este ¿y con quién sí. vivís?
7: Y vivo con una hija.
0: Ajá, muy bien. este ¿Y, y a qué te dedicas? Y
7: ahora trabajo en la municipalidad el funcionario
0: Muy bien eh, y, 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 ¿Y qué te trae a esta charla, Vir?
7: Y bueno, me gustaría saber un poco de los despelotes de mi vida Saber ¿Pero cuál camino,
0: ¿cuál camino, crees que, cuál camino crees que, es el equivocado que estás transitando, ¿no? La, la primera mujer que, que llamó Luz decía los excesos, ¿no? Esta segunda chica estaba desorientada, este y, 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 y bueno, tiene, chica tiene tu edad, ¿no? Cuarenta y pico, de años, este y, y, y con, con aspectos físicos de sus enfermedades que son serias y que, y que, y que tiene posibilidades de empeorar, lógicamente, ¿no? Este, ¿Cuál sería tu cuestión? ¿Cuál sería, qué crees que qué es lo que más te aflige?
7: Y ahora, en este momento, bueno, que ya pasé bastantes etapas difíciles de mi vida y me gustaría saber de acá en más qué me depara, ¿no? Porque me pasaron muchísimas cosas feas.
0: En mi vida, yo no soy un futurologo. No,
7: sí, ya lo sé. Pero te hace, digo... mucho
0: que, hace mucho que estoy en mi programa. ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué te depara qué? Te va a deparar más de lo mismo si vos seguís siendo la misma. Siempre y cuando seas la intolerante que sos, lo extremadamente sí. intolerante que sos, te va a seguir pasando lo insólito. ¿No viste que toda tu vida crees que tenés todo control y se te va a parar toda la mierda de repente? ¿No viste que lo, la, los sucesos de tu vida son insólitos?
7: y por esa razón
0: es que... ¿No viste que fuiste criada en la intolerancia? Sabes que fuiste criada en la intolerancia?
7: Puede ser también, por eso es que estoy no, espera, así espera, como Virginia, me encuentro espera, sola, Bir. ¿sí? A ver, Vir, sí.
0: ser intolerante no significa eh, tener a todo el mundo cagando. Ser intolerante puede ser que vos no te dejes ser. ¿Vos sabés que no, no fuiste escuchada en tu infancia?
7: Sí, me pasaron cosas, como te digo, bueno. Y por esa razón es que en estos momentos me siento eh, como sola, abandonada. Virginia,
0: Virginia, te pasaron cosas. A ver, tenés inconsistencia en el diálogo. Me pasaron cosas, estás viva, por eso te pasan cosas, como todo el mundo. No sabés quién sos, Virginia, ni lo que querés. No. Decime, decime quién sos y es que qué querés. No lo no sabés, no tenés ni idea y tenés 55 años.
7: Sí, Vos no, sabés lo que hacés, 53.
0: sabés que tenés... Bueno, es lo mismo. Sabés que, que, lo que haces y sabés que tenés un hijo, que haces de madre y que haces de funcionaria y todo lo que quiera. No sabés quién sos. No, estoy perdida en el eh.
7: mundo. Claro, ya lo sé. Mm.
0: Entonces no es me pasaron cosas, de, no sabes quién sos, entendés la intolerancia, no te dejas ser. Vos, vos vivís para tratar de ver cómo lográs que los demás te quieran, y vos no sabés ni dónde, ni dónde carajo meterte.
7: Y lo que pasa es que doy mucho y no recibo nada. Siempre fui así. Te dije,
0: te dije que toda tu vida te va a pasar lo insólito, y lo que te va a pasar de acá adelante es lo mismo que siempre porque vos seguís siendo la misma te lo estoy explicando nada te depara nada es decir lo único que podés tener de acá en adelante hasta que te mueras es todo lo mismo de siempre y
5: sí, Si te, te vives
0: traicionando te, le das a los demás lo que no te das a vos misma le prestás la oreja, le das atención te desvivís, tratás de hacer todo ¿entendés? para lograr el cariño de los otros te dedicas más a cualquiera que a vos misma. Eso es intolerancia, ¿entendés?
7: Sí, sí. Y bueno, bueno por eso es que no no te digo que no me encuentro todavía. No sé dónde estoy metida, que no. No sé. mi amor por eso. Sí, sí.
0: Por eso te lo dije. Por eso te dije, de, de principio, que no sabés quién sos ni, ni lo que querés. Y estás llena de enojos y sentirte sola y mira, a los ocho años, nueve años de tu vida ya te empezaste a sentir sola dentro tuyo
7: siempre sí, sí
0: es verdad es hiciste verdad. un esfuerzo cuando era nena por ser tenida en cuenta cosa que no sucedió porque tuviste un hogar desdibujado padre y madre desdibujados en sus roles verdad sí, yo sé, yo sé que es verdad ahora, el tema es que, fíjate vos, cómo vacilás en las cuestiones emocionales, cómo vacilás en las decisiones, y cómo tu soledad interna, ese cacho de soledad que siempre, como una piedra en el zapato, está en tu corazón, es porque te traicionás a vos misma, no fuiste escuchado y no te escuchás, y escuchás a cualquiera y te dejás de lado... Por cualquiera, entonces seguís buscando el cariño del mundo para vos, que es el cariño que no, no o la dedicación o la mirada que no tuviste de chica, mucho menos de tu padre, este y, y, y no y no encontrándote, entonces, digo, se, seguís por el mismo camino, ¿entendés lo que digo, o sea, seguís haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué te depara? Todo lo todo lo, todo lo mismo o, o peor, inclusive.
7: Sí, todo
0: eso, razón Bueno, llamarla de vuelta. Fíjate, ¿no? La estructura, la estructura, en sus dos primeros nombres, la estructura vincular que tiene es los problemas de comunicación. Lo más terrible de su vida son sus problemas de comunicación. De comunicación que después se, trans, se trasunta hasta en los aparatos. Hablando conmigo, por supuesto. Por ahí estuvo hablando siete horas por teléfono y no le pasó. no Como cuando alguien viene a una entrevista, no se le empieza a cortar. Pero, digo le Me dice, ¿estuve hablando con una amiga recién por Skype? Estuve hablando por teléfono, se me cortaba. Sí, pero estás hablando conmigo. Ahora, ahora es un símbolo de tus problemas de comunicación. Me dijo, ah, sí, sí, tengo graves problemas de comunicación. Bueno, entonces Vir... Te decía sí, que el problemas de comunicación son muy severos y que lo que viene para tu vida es igual o peor. ¿Por qué? Y porque estás grande ya para seguir siendo la nena que busca cariño y que se decepciona porque da 10 y recibe 3,50. ¿Te va a seguir pasando lo mismo?
7: Bueno, esa es mi lucha. Esa... Por esas razones que no puedo ser feliz por dar tanto no recibir nada, y vivo sufriendo por esa situación. Es por eso que no no puedo ser feliz y siento que nunca lo voy a hacer. Y por eso he decidido estar sola y me encuentro en un vaso vacío, no sé si me entendés, estoy no sé, no sé, no me encuentro como te dije pero
0: cómo no te voy a entender si te dije yo que no sabes quién sos y te dije yo que das la piel para que te quieran y no solucionás nada encerrándote y menos no relacionándote no viniste a eso a este mundo viniste a ser vos ah. misma y cagarte en lo que piensan los demás y vos no podés hacer eso Vos tenés que revertir esto. ¿No entendés que le seguís esquivando la cuestión y, y, y seguís con que me encierro y esto y no sé si me entendés el vaso vacío? Pero yo sé de, de, de todo de vos. Hasta cómo fue tu hogar, hasta sí. todo. ¿Cómo no voy a entender lo que te pasa? soy la que no lo entendés? ¿No ves que no hacen nada por resolverlo? Sí. Eh,
7: hasta con mi propia familia tengo ese rechazo de, de acercarme porque me me siento como que no encajo en ningún lado entonces con mis hijos siento que no he sido lo suficientemente madre para aconsejarlos ni para para guiarlos me siento una inútil totalmente siempre estuve sola y y bueno me siento como que no les, no no soy útil para nada, tengo he conseguido un buen trabajo, trabajo bien pero tampoco me siento bien en el trabajo, siento que no voy a durar mucho porque no ya no, no me siento como que estoy encajada en el trabajo tampoco,
0: pero estás y... fuera del mundo, estás desencajada con el mundo, ¿por qué en vez de quejarte y hacer todo este esta cuestión dramática, no conmigo está bien que me cuentes, con vos mismo que haces de tu vida una telenovela este, este, dramática porque porque todo esto lo haces dramático, ¿por qué en vez de eso no buscas no, que resolver me hubiese, gustado
7: que, me hubiese gustado que sea una, una película ¿me ¿no? entendés? Es la vida real que yo viví que vivo, No
0: escuchás, no, no hay manera no, no, no puedes escuchar a nadie es terrible, no te escuchó nadie y no escuchás a nadie. Te estoy diciendo que haces una telenovela venezolana, qué película de tres carajos, una tragedia. haces de tu vida una tragedia y la describís como una tragedia. Sos la peor cagada del mundo, estás diciendo, ni como madre, ni como empleada, ni como jefa, ni como pariente, ni la puta madre que lo parió. Y no buscas resolverlo, te vivís quejando.
7: ¿Cuándo buscaste Pero...
0: resolver esto? ¿Cuándo buscaste resolverlo? ¿Cuándo buscaste Hace resolver bastante. los terribles conflictos vinculares que tenés? ¿Cuándo? Y
7: esto lo llevase bastante esta carga arriba, ¿entendés? Y quería desahogarme. Que la pregunta y contestame cuando... lo que
0: te estoy preguntando. ¿Cuándo buscaste resolver esto que viene desde toda tu vida? ¿Cuándo Nunca. buscaste resolver? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Entonces, ¿de qué carajo te quejas? ¿Alguna bueno, vez se pues te rompió que... el celular? Sí,
7: varias veces. Muy bien, ¿Sí?
0: muy bien. Sí, porque tenés problemas de comunicación. Entonces, el, el, los aparatos se afectan, tu energía está mal. Bien, entonces, ¿cuánto tardaste en ir a arreglar el celular cuando se te rompe? ¿Cuánto tardás? Al
7: toque, pues no puedo estar con, sin comunicarme. Bien, bien,
0: perfecto. ¿Y por qué tenés la cabeza rota en mil pedazos? El alma vacía, la decepción llena tu vida y no haces nada para arreglarlo. Por un puto celular que vale 10 mil o veinte mil o 30 mil pesos, salís corriendo. Y por tu vida, por tu vida, te ocupas más de un celular que de tu vida. ¿Me lo puedes explicar?
7: No, no, no tiene Muy bien. explicación.
0: Claro, bueno, perfecto. Entonces te quedó claro lo que te quería decir, ¿no? Sí, por supuesto. Ok, por supuesto. ¿qué mierda hiciste en tu vida por vos? Si te pasaste la vida decís haciendo por los demás. ¿Qué mierda hiciste por vos?
3: No, hacés, por eso estoy como hacés lo, que
0: sea, hacés lo que sea por un teléfono de mierda y no haces lo que tenés que hacer, ni siquiera lo intentás para modificar circunstancias vinculares y emocionales de tu vida. Entonces, ¿qué te quejas? ¿Qué dijiste? ¿Que todo el mundo te devuelve menos de lo que das? vos también. ¿No viste que te devolves menos de lo que das? ¿No viste que das a cualquiera mucho más de lo que vos te devolves ¿No ves que no te prestás atención? ¿No ves que no te atendés? ¿No ves que no tratás lo que te pasa? ¿No ves que lo que tenés roto no, lo, no, no te ocupás de arreglarlo como, como si te ocupás de lo que tenés roto de un celular? ¿No ves que la gran decepción de tu vida es para vos con vos? No es de los demás. Sí. A, lo de a lo mejor los demás te devolvieron algo, algo. Vos no te devolves nada.
7: Jamás, nunca me devolvieron nada.
0: Espero, es como mismo que es, Vos haces. poder salir la de vida, esto. La vida no se Creo sale de esto, si no haces lo necesario y no lo arreglas. Vos no podés arreglar esto ni en pedo. No sabes ni por dónde empezar. Sentate con alguien... Arreglarlo. Vos no lo podés arreglar, ¿entendiste, Virginia?
7: Me lo dijeron, pero no nunca intenté hacerlo.
0: Pero no ves, te estoy diciendo que no aguantás un día con el celular roto y vas corriendo un técnico y tenés la cabeza rota, que no tiene precio. No podés comprar una cabeza ni con millones, no hay cabezas para vender, en la ferretería ni en los shopping. ¿Salís corriendo por un puto celular y tenés la cabeza hecha pelota y no la atendés? Muy bien.
7: Quizás Muy me bien. da miedo. ¿Eh? Me da miedo.
0: ¿Qué te da miedo? dejar me da de vivir miedo para de la que alguien, Te, te que da miedo ser feliz. Se tenés miedo vez. al éxito.
7: Tengo miedo de que... ¿De qué? Que, que si se enteran de todo mi pasado, se, se me rían de cómo no pude resolver mi vida. Ese es mi miedo. Tengo miedo de contar mis cosas, tengo miedo de enfrentar la vida, tengo miedo a todo. No,
0: no tenés miedo a arreglar el celular, ni tenés miedo a ir a trabajar, ni, ni, ni ejercer el cargo que tenés, ni tuviste miedo de tener sexo, ni tener hijos y criarlos, ¿no? Le tenés miedo a libertad y le tenés miedo al disfrute. Tenés miedo a ser feliz en la vida, a vivir en bienestar. Tenés miedo a eso. Tenés que vivir en la desgracia, quejándote de todo el mundo, en la decepción que tuviste de tu padre y de tu madre. Y entonces querés repetir esa decepción con todo y trabajar de víctima. Te encanta trabajar de víctima. ¿Entendés esto?
2: Te
0: encanta, pertenecer? Al, club, te encanta pertenecer al club de la lágrima eterna. A vos nadie te envidia, ¿qué mierda te va a envidiar? Nadie puede envidiar a alguien que no tiene ni un gramo de bienestar ni felicidad. Nadie puede envidiar a alguien que se considera mala madre. Nadie puede envidiar a alguien que no se relaciona con nadie. Nadie puede envidiar a alguien que está todo el tiempo con una soledad extrema, quejándose de la vida y de que todo lo decepcionan. Vos podés quedarte tranquila, ni mierda, que nadie te va a envidiar. Entonces necesitas trabajar de víctima. De eso no laburás no todo no el tiempo, sé. de víctima. La pobre mujer no. que todo el mundo caga y traiciona. Eso no no, no es la pobre mujer que sé. todo el mundo caga y traiciona. No sé lo que me decís. Sí, es sí, la verdad. Tenés 55, así, años, pero... tenés 55 años y estás trabajando de víctima desde que empezó la charla. Todo el mundo me caga, nadie no me devolvió sé. nada. Este, no esto, no me ocupo de nada. Tengo miedo que sepan de, de lo que me pasó en mi vida. Cualquier boludez. ¿Querés seguir estando de víctima? Me siento sola desde, desde siempre. Este, todo esto, ¿es feo? No, es la verdad, qué feo. No es ni feo ni lindo.
4: La verdad no
0: es ni fea ni linda, es la verdad. ¿Más qué cosas feas. Crecé, boluda. Tenés 55 años. Crecé. ¿De qué feo, de qué feo me hablas? Que eso es una nena de, de 11. Ay, señor, qué cosas feas que me dice. 53 años tenés
7: pero me es duele, porque son verdades y, y te, te la acepto y bueno, Ahora sí, y por eso te lo estoy me acepto, diciendo acepto, ¿me son feo
0: verdades y que duelen para mí me duele. son verdad y bueno, aguantatela de una vez por todas y si crece, ahí tenés este año es para crecer un año, un año en que tiene que ver con todo lo vincular, crecer, romper la baja confianza en vos, romper la intolerancia, no dejarte ser nunca no, no voy a terapia para que no se entere y no se ría, pero vos sos boluda, que se va a reír ¿Qué te cree que yo me voy a reír de la desgracia tuya? ¿De qué cree que me ría? ¿Sabés lo que escuché yo en mi vida? Cien veces peores que vos En los casos que atiendo Cien veces, no una vez Minas cagadas a palos con un rebenque Atadas hecha, Llevadas de los pelos al patio y, y tiradas desnudas y golpeadas por el padre Minas cogidas por el padre Chicas abusadas sexualmente por la madre Prostituidas ¿Qué me vas a contar a mí que me cause gracia? ¿Vos me estás en pedo? No,
7: no, digo que no
0: querer, Tu problema es no querer arreglar nada. Todo mentira lo que dijiste. Te mentís a vos misma. Para seguir siendo la pobrecita necesitas inspirar lástima. Trabajás de víctima. No, bueno,
7: sí. Sería por mi autoestima y todo, me siento
0: así, pero... Ya lo sé, por supuesto. Pero trabajás de eso, no querés salir. Seguí arreglando celulares que se te van a seguir rompiendo y nunca hagas nada por arreglar tu cabeza. Dedícate a los celulares, no. que son más importantes que vos y que tu vida. Por eso vas corriendo. Por eso busco, no vas corriendo me... a arreglar. Y no vas corriendo a arreglar
7: ¿Cómo? Busco que me hagan, que pueda salir de este pozo.
0: Mentira. No me quiero salir es de mentira. esto. Mentira, nunca Necesito. buscaste un profesional ni nunca un carajo, mentira.
7: Mirá de tantos años lo estoy buscando. Mentira, Quiero.
0: no te sentaste, nunca, Quiero. no no te sentaste, no te sentaste nunca. Jamás de verdad. en mi vida, Así. jamás, ah.
7: nunca, jamás lo hice.
0: Bueno, perfecto, sí? listo. Bueno, ahora lo estás haciendo, ves ¿eh? que estás conmigo y lo estás ¿Lo haciendo. Lo
7: estoy
0: haciendo. Y, y lo y estás haciendo adelante de todo el mundo. Hay que, hay que hay gente escuchando desde, desde Australia, hay gente escuchando desde, desde Ecuador, hay gente escuchando desde Venezuela, desde de, 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 de Colombia. Estás hablando de todo ante ante todo el mundo. Fíjate vos la que no querías que se rieran. ¿Viste?
7: Por eso estoy como me siento. Me siento rara. Y te, te juro que sos un profesional perfecto. Y sacaste lo, lo feo en mí que que no quería
0: hablar. Bueno, uh, bueno liberada. Anda, a buscar, anda, anda a buscarte a alguien o, o pedí una entrevista conmigo y hablaremos de lo que haga falta y después te atenderé yo o quien sea, o buscate a alguien. Pero deja de dar vueltas, porque tu vida es una vuelta. Para todo tenés un pero, menos cuando no, se trata necesito, de los demás.
7: Necesito hablar con vos. Necesito te lo estamos hablando. que te de hace y... años que te, bon te vengo escuchando y y jamás me animeo, o sea, mandé mensajes y nunca pude. Ahora que tengo la oportunidad, quiero que, que me resuelvas, por favor.
0: No, Necesito. yo no te resuelvo nada, te lo vas a resolver no, vos. No, quiero que yo, me ayudes te, y me
7: escuches, Yo
0: te voy a guiar. Ahora, no, ahora vamos a cortar porque se terminó esto, ya está. Listo,
5: Pero, muy bien, gracias.
0: Yo, 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 yo te voy a guiar, si yo te atiendo, a que resuelva vos lo que tenés. Yo no le resuelvo nada a nadie, lo ayudo a que lo resuelva el otro. ¿Entendés? Yo no hago milagros. Yo te Bien. guío para que resuelvas lo que tenés que resolver. ¿Entendiste?
7: Gracias.
0: Te voy a ver gracias, en una entrevista gracias. primera y te voy a decir todo lo que pasa. Vamos a profundizar la charla con varios temas, en una hora, en intimidad, porque vamos a estar solos Y entonces bueno, veré por dónde vas bueno. a salir de esto y cuál es el camino más corto y más efectivo. Te mando un beso bueno, grande. Ciao, Bir.
7: Gracias, chao,
0: Vir. Gracias. Menos, menos mal que entendiste. Mamita. Qué difícil, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que el que no quiere escuchar. Qué, qué difícil es atrapar a alguien. Atraparlo, no estoy diciendo atraparlo por. Atraparlo en la conversación cuando necesita vivir infeliz. Cuando necesita si yo la dejo, esto termina con un lamento borincano. Por eso siempre digo que, que lo que importa de un terapeuta es que pueda esbozar una idea acabada del paciente lo antes posible. Porque si no se trabaja de la, en, en la conmiseración, bueno, si tuviste una vida difícil, yo, yo lo entiendo, este, pero bueno, vas a tener que, que replantearte esto... Y en algún momento, sí, hay gente que es muy traicionada por los demás. Todo este pelotudeo, estas esta frases pelotudas, tiene una mierda que ver. ¿no? Este, la conmiseración, ¿viste? acompañarlo al otro una desgracia. ¿no? qué Desgracia es la que te provoca vos sola. ¿Quién te manda darle a todo el mundo de todo? ¿Quién te manda arreglar celular en vez de arreglar la cabeza? ¿Quién carajo te manda? ¿Qué, qué, 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 ¿Entendés? O sea... ¿de qué me estás hablando? si no hiciste nunca nada para arreglar esto ¿no? ¿de qué que, que venís acá a ponerte en víctima? ¿no? o sea, pero no es que lo hace a propósito es que es que está convencida, pobre está convencida entonces no, no, que, no, no hay que dejarlo en ese estadio victimizante al paciente no, hay que sacarlo de ahí o sea, te tenés que reinventar sos el dueño de tu vida yo no te voy a arreglar un carajo Necesito que me lo arregle. Yo no te arreglo una mierda, ¿qué te voy a arreglar? Yo no le arreglo nada a nadie. O sea, yo le enseño cómo lo tiene que arreglar. Lo voy guiando. Nadie le arregla. El que dice yo le arreglé la vida, yo, está delirando. Ese delira. Ese delira. Uno ayuda profesionalmente al paciente. Nada más lo ayuda, no lo cura. Lo ayuda. El otro se cura. El otro se saca de donde está. Uno le dice por dónde. Nada más. Se colgó de vuelta el, 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 el Facebook, este, querido eh, Gerardo. Tenés problemitas, ¿eh? Vos tenés problemitas. No que, no que. Se había colgado. No que. Sí, 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 señor. No se colgó. Me dice, tenemos problemas para reproducir este video. A ver, vos sos un quilombero, querido, que ni te cuento. Bueno, en la fábula del perro sentado en el escalón con el clavo. Claro, Cristian García dice, sí, es la fábula. El perro que no <ríe> se sentaba, cuando alguien pasaba, le levantaba un clavo y el perro se quejaba. Se quejaba le dolía lo suficiente para quejarse pero no lo bastante para correrse ¿no? entonces eh, parecía esto no ahí posteaban en, en, en el chat nadie se ríe de vos Virginia no pero eso es un pretexto de ella es el que necesita ser víctima el que necesita estar eh, eh, a ver el que necesita ser víctima eh, se está muriendo de sed y llueve y sale a juntar agua con un tenedor ¿entendés? Sale a juntar agua con un tenedor. Pues, no pude conseguir nada de agua. ¿Entendés? ¿Con qué juntaste? Con el tenedor. Para, para seguir victimizándose. Esta, esta es la realidad. Este, este es el punto. Entonces, bueno, nada. Así no hay manera. Así no hay forma. Bueno. Este, ¿Vamos a, a salirnos de acá, este, querido Gerardo? ¿Vas a poner un tema para terminar esto? ¿Qué sé yo digo, no? No sé... no, a ver, está diciendo acá alguien dice, Dani, es muy picante, ¿no? desde Jujuy, no, negro eh, es una mujer de 53 años si hubiera sido una piba de 20 19, 18, 23 yo no hablo así y hablo de otra manera esta mujer tiene perdida el 75% de su existencia, perdida totalmente, perdida mi hijo, esto, nada le llena nada de conforma, nada de esto nada. De lo... perdido ¿y qué, 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 qué querés? 53 años, ¿a dónde cree que la lleve? ¿A la conmiseración? Bueno, está bien, mira esto de... Bueno, ¿qué vas a hacer? No, flaco, tengo que apretar. Tengo que hacer, apretar el grano que salga la pus. ¿Me entendés?
8: Dale. Porque el balance de las cuentas la cosa existencial arrojan un terrible saldo que se llama soledad. Por eso es que es un buen día para empezar.
0: Claro, qué temazo que eligió este tipo, eh, Gerardo. Arrojan este saldo que se llama soledad. Fíjate el saldo de la vida, Virginia. Fíjate el saldo de la vida de Luz. El vacío existencial, fíjate el, el, el de celeste, el no querer escuchar, el enfermarse de, de, de diabetes, depresión, de esto, de lo otro, el, el querer tomar pastillas psiquiátricas y no poder solucionar nada con eso, ¿no? El saldo es soledad, una soledad del yo, la ausencia del yo mismo, la peor y la más terrible y temible de las ausencias.
8: Juega conmigo a los humanos.
0: Sí, Vanessa Soledad Sánchez, la frase esa que te gustó, mía, mía, va, que dije, tenés que reinventarte, sos el dueño de tu vida, Eso, a eso es a lo que yo le acompaño a la gente a lograr a reinventarse, a reinventarse a dejar de ser el que es y transformarse en el que nunca fue para adueñarse y empoderarse de su vida Dani, camino erguida, nunca caminé así siempre tiene los hombros para adelante Dani, no, no, no sangro más la... Dani, no tengo más exceso de sudor Dani, este, se me pasó tal síntoma Dani, este, me conocí un tipo bárbaro Dani, eh, se, se me fue la melancolía Dani, reinventarse empoderarse, ser dueño de su vida a eso es lo que acompaña. Eso es lo que el otro día, el programa del miércoles pasado, salieron una chica que está por recibirse de psicóloga, fue paciente mía, que tenía ganas de suicidarse todo el tiempo en su vida, está feliz de la vida. Tuvimos tres, cuatro meses de terapia y después otra más, este, que también salió al aire. Entonces, digo, este, a eso acompaño a la gente, a eso le enseño, para eso le aprieto los ovarios, le lo aprieto los huevos, lo que hace falta apretarle, que voy pero andar pelotudeando y perdiendo el tiempo. Si yo ya sé de lo que se trata del primer día. Listo, chao después hay que hacer lo que hay que hacer, o dárselo a alguien, muchas veces le digo a mi esposa, le digo a Noemí, le digo a Mara, le digo a Enrique, lo que le mandé un pibe, a Pablo, este, este, che, este caso es para vos, ahí tenés, pero ya sé qué pase por dónde se sale y de la mano de quién. ¿Me puedo equivocar? Eh, un cachito, ahí, sí, en esto. En esto es medio difícil que me equivoque. Ahora, el otro se escapa, ¿no? Hoy una chica me dijo: mira Dani, este, yo tengo algunos problemas económicos, que ni me los planteó, pero además no me gustó mucho estas interacciones, yo preferiría otro tipo de terapia, bueno, chao, hasta luego, ¿no? Justo estábamos empezando a promediar al primer mes, donde yo me voy metiendo más profundo, ¿no? Haciendo un trabajo más de sacar la mierda que tiene adentro guardada con su familia, un trabajo de catarsis profunda. Y bueno, viste, ¿qué quiere que le haga? Te fuiste por los Visconti, se llama la canción. <risa> ¿Entendés? Acá no me quedo, me rajo. Y bueno, a rey muerto, rey puesto, se fue, chau. Claro, hay un porcentaje de gente, un 3 un 4%, ¿eh? no más, ¿eh? no más, que se escapan. Que tienen miedo a la libertad, miedo a la transformación, miedo al reinventarse, miedo al disfrute, miedo a dejar de sentirse víctima, miedo, miedo a, a la vida de mierda miedo a dejar la vida de mierda, aunque les parezca mentira es lo que Freud llamaba el miedo al éxito pero esto lo veo mucho más que el miedo al fracaso tengo miedo, Dani te... bueno, le dije hoy a una paciente, mirá, si queremos nos seguimos me dijo, no, no, tengo miedo pero voy a seguir Haz lo que quieras yo tengo gente en espera yo, pero, pero no te obligues a nada conmigo no tenés ningún compromiso este, y si no tuviera gente en espera te diría lo mismo Haz como quieras me dice, voy, voy con un miedo, ¿y cómo estás? No, mucho mejor, ¿y cuánto hace que te tengo? Un mes y una semana y <ríe> Tenés miedo al éxito, hermana, le dije Tenés miedo al éxito ¿Qué quieres que te diga? Dale
8: Y dejar todo atrás, lo mejor será empezar Hoy es un buen día para empezar ser borrón cuenta nueva y dejar todo atrás Conseguirme una novia y dejar de saltar De cama en cama sin hallar mi lugar
0: García dice Daniel, debería ser condición sine qua non para poder escuchar el programa primero escuchar tus cuentos no, que vamos a aburrir mis cuentos están todos en Spotify en Spotify están todos los audios subidos no se suben prácticamente diariamente no por ahí se demora un par de días pero al final de todo lo que hay están todos los cuentos, las historias, todo grabado Dani, quiero dejar de enfermarme quiero encontrarme, no quiero medicamentos tengo miedos, pánicos tremendos dice Ángela Rosa, es garbosa y cómo querés que te lo arregle me encanta que quieras eso este, pero no, no eh, 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 haces lo necesario? <risa> porque viste <risa> si vos querés tomar helado pero no vas a la heladería o no pedís un delivery si vos ganas, querés ganarte el Kini pero no jugás al Kini 6 o al Loto, es medio difícil ¿entendés? me gustaría hablar con vos, dice Estela María González bueno, escribile al Instagram digo al Instagram al, al Whatsapp, a Gonzalo y por ahí el miércoles o el lunes que viene en algún momento te saca el aire Buenísimo, Dani, a mí me pasa igual, ahora entiendo un poco lo que me pasa. Igual gracias, genio, dice Estela María González. ¿Qué vas a entender, Estela? Vos también da vuelta. Entiendo un poco. ¿Viste? Ahí tener. Tengo miedo, tengo pánico, tengo esto. Ahora entiendo un poco. Negrita, dale, hacé lo que hay que hacer. Úrsula Díaz dice Dani, no podés más de genio. No, mi vida. ¿sí? Sé mucho de esto. Pero después. Daniel, ¿qué podrías decir de las tres que hablaron las chicas que te llamaron? Dice Andrea Ponce. Andrea, ¿por qué no te ocupás de vos, de tus decepciones, de tu desconfianza, de, de, de tus sueños rotos? Y de... ¿Qué voy a decir? Ocupate de vos, Andrea. Ocupate de averiguar por qué tanto quilombo. dejalo de los demás. ¿Qué manera de esquivar? Como digo siempre, que decía mi papá el culo a la jeringa. ¿no? Qué divina. Bueno, nos vamos, señoras y señores. Basta ya. ¿Eh? Laboré muchísimo hoy. Este, eh, nos vamos de la mano de Gerardo Subirana, nuestro operador técnico y además musicalizador del programa. Quiero recuperar mi vida, dejar mi exceso de responsabilidad y buscar recuperar mi matrimonio, dice Gerardo Rodríguez, que en. Eh, eh, no, no podés recuperar la vida que nunca tuviste, Gerardo querés recuperar tu vida eh, es una frase romántica nunca la tuviste <risa> no sabés lo que es el dueño de vos eh, ¿entendés? Estela Mari González dice ja, jaja, en serio, no sé nada, viste que no sabes nada muy bien, en la producción en otro lado de Buenos Aires, eh, estamos triangulando, eh, triangulando este no es el triángulo de las Bermudas porque en este triángulo Gerardo, Gonzalo y yo, no se pierden las cosas. Al contrario, nos unimos entre la música, la producción y mi conducción y producimos esto que se produce en las charlas, en el programa, en la interacción, en la presencia de ustedes, en los mensajes, en todo esto que pasa, en todo esto que pasa. Que es la vida misma. La vida misma pasa en Buenas Compañías. En Buenas Compañías hay charlas de confesiones profundas, de gente que no ha contado nunca lo que habla acá, ni siquiera lo ha pensado consigo mismo. Y sin embargo, acá se pone de manifiesto delante de miles de personas, porque no son los 300 o 400 que están ahí en el chat. Hay miles de personas escuchando de, de diferentes maneras, a, a, a través de, 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 de YouTube, a través de radios, a través de dispositivos de, de toda índole. Este, y, que, y que este programa Mañana va a tener 3.000, 4.000 repeticiones ¿No? Este, ¿En cuánto andan, Gerardo? Que yo nunca miro las, las repeticiones Vos sabés todo eso del, del programa Las reproducciones ¿En cuánto andan? 2.000 este, y pico, 3.000 este, eh, ¿Por qué? Porque hay gente que escucha desde otros países este Sí, ahí dice que sí Alrededor de mil este, hay gente que escucha de otros países en diferentes horarios este. entonces hay miles de personas alrededor de una charla que alguien tiene conmigo como si estuviera recontra solo y no se da cuenta que se está abriendo como nunca se abrió en la vida esta magia de este encuentro se produce a través de esto que nosotros armamos desde acá Gerardo, Gonzalo y yo y de esto que se produce que yo le llamo la magia del encuentro y no es para hacerlo romántico es así es como que a mí no termina de asombrarme nunca esto que pasa ojalá siga pasando porque si algún día deja de pasar este, yo dejaría de hacer el programa si esa magia no se diera si esa magia no se diera en las entrevistas donde yo con, con, el, con la persona que me consulta descubrimos todo lo que hace falta. Descubrimos abusos sexuales. Cuando la persona dice, yo tengo una duda, Dani, si fue abusado o no, pero la llevo en una meditación guiada profunda y descubrimos quién fue, en qué circunstancia, en qué momento. Sacar esa mierda de ahí y después arreglamos la, las consecuencias. Descubrimos un montón de cosas. Si algún día esa magia del encuentro no se da, como no se ha dado o dejaron de darse magias de encuentro de otras cosas que he hecho en mi vida, lo no dejaré de hacer. Se terminó. Porque cuando se acaba la magia... Se pierde el sentido de lo que se hace. Ya no tiene sentido seguir haciéndolo. Les, les mando un cariño a todos. Muchísimas gracias por esto. Que es tan extraño... Pero tan agradable. Cariño a Gonzalo. A Gerardo. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. El programa Buenas Compañías. 27 años... Y algunos meses más de 27 años, ¿no? 27 años y 4 o 5 meses en el aire. Y muchísimas gracias por estar. Chau, chau.
8: Arrojan un terrible saldo que se llama soledad. Por eso es que es un buen día para empezar. Porque hasta hoy he sido solo una ensarta de moléculas, un sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. Oyecido, solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos. Todas aquellas cosas que me hicieron llorar Y dejarlas atrás lo mejor será empezar Y olvidar los problemas económicos Que redundaron en gastronómicos Y mis ansias de poder Que pretendían trascender Por eso es que es un buen día para empezar, porque está oyecido, solo una ensarta de moléculas, un sube y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. Porque está oyecido, solo algo que llena la nada, o quizás solo el juguete de algún niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos